0: Hello, welcome to Smoothie for the Mind。让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵丝慕西。今天是以比较聊天的心情和大家分享一下我最近在看的一本书，然后想要谈一下这本书怎么样让我重新发现了一位了不起的钢琴家。呃、又从这一位钢琴家还有他的父母身上，我学到了一些什么。还有一些小小的自我醒思。那这本最近在读的书，其实拿到手已经好一阵子了，在台湾好像也蛮红的，叫做《蜜蜂与远雷》。那这本书呢，其实是我很久以来呃才看的两本长篇小说之一。那这么多年来，因为小朋友出生嘛，我其实就还蛮怕自己会不小心跳下去，然后就无可自拔。所以呢，就每次在阅读的时候都很刻意的去回避长篇小说。不过今年读了两本，那呃，一本是以在日朝鲜人近代史为背景的书，叫做《伯清歌》。那这本书我觉得也非常感动。呃，另一本就是我今天要谈的《蜜蜂与远雷》。那这本书是其实去年的时候一位朋友送我，我最近才开始看。它的主题是以钢琴竞赛为背景。呃，进入了每一位参赛者，呃，这些主要角色里面，他们对于音乐的坚持，对音乐的想象，还有音乐赋予他们生命的意义。大家想想，这的确是蛮难的，因为这本书其实非常的厚啊、哦。那要这样子大篇幅的以文字、视觉的方式去呈现听觉，我一边读，第一个我就想到，哎，让我想到了徐四金的香水。因为香水那本书，呃，其实当时真的会这么红，也的确是因为它，呃，的文字功力很了不起，能够用文字去形容嗅觉，呃，让大家进入一个嗅觉的世界。这本书它更厚，它以大量的文字还有形象对于音乐进行描述，还有不同的譬喻或是诠释。比如说，他可能用了。季节的变化可能是绿油油的一大片的桑田，也有可能是大自然中的小细节，比如说雪的融化，或是可能用长篇的一一则家族故事去形容，呃，以以呃呃李斯特他的乐曲里面的一些澎湃，还有悲怆、戏剧性这种浪漫主义等等。作者呃安田路，他在故事中穿插了很多大家都耳熟能详的古典乐曲，但是也有些是我们比较陌生的。那我觉得蛮有趣的，就是虽然很多的书评啊，啊还有很多读者都说哇这本书让人家舍不得放下，可是我的感觉却是相反。也有可能是因为生活中的一些琐事，好像。这边一块哦，要工作改一下东西，或者小孩子叫一下，好像没有办法完全投入。但是，呃，对我来说，我之所以没有办法完全呃一气呵成的把它看到底，就是因为它里面的描述太吸引我了，让我有时候会想要再停下来去咀嚼一下，感受一下。也有可能是碰到我比较不熟悉的乐曲，我反而会想到，哎，我能，我停下来吧。我去上网查一查，听一听，可以感受一下，对照一下自己的心情和、呃、作者他的文字描述，看看有怎么样的不同，或是或是怎么样相似。所以对我来说，这本书反而是慢慢的品味，慢慢的去感受，好像要一边的去查证一些东西，一边的去、呃、感受他的文字，去对照。嗯、那其中有一首曲子。呃，可能大家也算熟悉，叫做《展览会之画》这首组曲，我一直蛮喜欢的。可是是因为《蜜蜂与眼泪》这本书，它提到了，那么我去 Google 一下，想要再重新听一下，回味一下，因为毕竟这呃这首曲子也有三十分钟长哦。我刚好就 Google 到了石井升行的版本，觉得啊听了以后非常的呃温暖，非常的感动。那我先分享一下这首组曲的故事好了。刚刚说过，这首组曲叫做《展览会之画》，所以它呃，当然组曲就是说有其中不同的部分，它组合成一首长篇曲子嘛，里面的呃乐曲的风格就会有不一样了。那《展览会之画》的作曲家叫做穆索斯基，穆索斯基是19世纪的一名很重要的俄罗斯的音乐家。那穆索斯基他有一位好朋友叫做哈特曼，哈特曼是一位很成功的画家。那两个人当初就是因为对于俄罗斯的文化发展一文都充满了热情，充满了行动力，所以他们成为了好友。呃，不过哈特曼在才三十九岁的时候就去世了。当然，他那个时候。呃，突然这样子的离开人世间，让身边的亲友都觉得非常舍不得，非常没有办法接受。那呃之后呢，也有朋友就帮他举办了一次他的画作展览会，算是去悼念他哦。所以里面也展出了大概有四百多、呃、个作品，都是他的画作。那呃这一位作曲家。木索斯基呢，他当然也去了这个展览了，所以在一八七四年六月的时候呢，他就就这一次的展览，他写下了钢琴组曲，也就是我们现在在谈的《展览会之画》呃。那呃，作品非常的多元哦、呃，这个展览的作品非常的多元，有些是人物的，有些是比较类似景色的，有些是动物的等等。呃、所以呢，木索。木呃，木索斯基他呃，从他这次的呃展览参观心得中，他呃萃取出来的心得写出来的这个组曲，当然也是非常多元的、哦。那这个组曲它分为了几个步骤？呃，不，不是，抱歉，不是步骤，几个部分。呃，包括了一开始的漫步，就是想象一下啊、哦，呃，我们可以走进一个展览厅，漫步，还有诸如古堡。呃，都勒利花园、牛车、雏鸡之舞，就是鸡啵啵啵啵啵在跳舞这样子，还有、呃、穷与富的犹太人、市集、木窟、女巫的小屋和最后的基辅城门这时段，大家刚刚听到觉得哎蛮特别的，有动物，有讲到人，有市集，有侏儒，有女巫，所以它的确里面。的音色就很大的变化，那其中刚刚讲到这个漫步哦，就是他一开始的时候，这个音乐一小组音乐，他其实也就穿插于全曲，哦、呃，就把把它贯成一整个作品，加强了整个作品的整体性，所以真的蛮有趣的。它一开始他写的时候就是钢琴组曲，之后有一些音乐家再去改，改编以后呢，就把它在。呃，把它扩充成管弦乐的版本，吸引了更多的听众。那听这首组曲的时候，真的觉得啊、呃，好像是作曲家在邀请听众用耳朵去看画展，好像是走入了展览厅中欣赏风格不一样的画作。在画作间，靠着这个呃贯穿全曲的这个漫步的音乐。稍稍做休息，然后又再被震撼或是感动，有些部分很激昂，有些是有趣，有些又很轻盈，好像穿梭在不一样的世界里面哦。<咳>那所以我那时候在读《蜜蜂与眼雷，读到展览画之呃展会之画组曲，就想好去回味一下。结果哎，我去 Google 以后发现了啊。哇，有实景声型在美国卡内基音乐厅的版本，就觉得哇，真的，一听了以后受到很大的感动。当然，呃，一部分就是这个刚刚讲到的这一个组曲，它本身我觉得就是很很有意境的。但是呢，呃，觉得无论在组曲哪一段，不一样的曲风，好像这位钢琴家他就是能够传达出一种温暖。呃，这的确就是我觉得，呃，就是实景身型它的魅力。现在顶尖的音乐家琴技都很精湛，呃，有这么多不同的学习方法，那、呃、好像大家都已经是炉火纯青。可是他的演奏就一直会有一种很温暖、很宽广的感觉。那我现在要进入今天这期节目的另外一个重点，当然就是这位呃钢琴家石井伸行，他是一名日本的钢琴家，现在当然在全球都非常有名哦。今年三十一岁的他、呃，出生于东京， 1 9 8 8年的时候，呃，母亲，呃，原本是一名呃主播，是 NHK 的主播，他的父亲呢，则是妇产科医师。那他出生的时候就因为小眼球症而全盲，所以母亲一度真的觉得非常忧郁，觉得啊这样子生活要怎么走下去，甚至想要自杀。但是最后他决定要以、呃、不是一般照顾残障的方式去照顾儿子，希望能够找出儿子他本能的发展。那后来石井身形的确就靠着他。非常惊人的音乐天分，还有努力，他就非常成功的，呃，越越上了国际舞台哦。在二零零九年，他和一般的钢琴家是没有任何的肢体上面的障碍，钢琴家、哦、在呃国际的一个钢琴大赛，这非常、呃、指标的大赛、哦，嗯，叫做范克莱本的钢琴大赛，这基本上就是有点像是音乐界的奥斯卡奖这样子。那他那时候就参赛， 2 0 0 9年夺得了第一名冠军。那石呃石<咳>景山形呢，他除了演奏是专业的演奏家、钢琴家之外，他后来也开始替日剧、电影还有一些比较重要的活动去呃创作，有一些配乐啊，或是一些主题曲等等。呃，就算是面对的主题可能比较沉重一点呢、哦。但是他的创作里面，都还是传达了一种很温暖、很厚实的力量。比如说在，在呃日本发生这个三一一地震和海啸的时候，那个时候石井伸行他也替罹难者还有家属创作了歌曲。他自己也曾经有提到了贝多芬，他贝多芬他自己的生命历程。的影响啊、哦，贝多芬这一名音乐家也是命运蛮啊、嗯、坎坷的，就是说他自己的人生也有很大的转折，包括了他后来的听力上面的障碍。他就曾经呃写过一段话哦，贝多芬说，他觉得他自己的生命可以让那些不幸的人感到慰藉，让其他不幸的人也知道，其实这个世界上还有另一个不幸的灵魂。正在努力的克服障碍，让自己能够成为一位高贵的人，一位高贵的艺术家、音乐家。贝多芬他的身心状态一直起起伏伏哦。那当然，这样子的情绪的澎湃还有转折，也非常忠实的，呃的传达了在他这个浪漫主义的音乐之中。贝多芬他中年开始。耳朵就出现一些毛病，那有人呃说可能是因为他大概小时候曾经中耳炎没有处理好等等。总之他到了晚年，甚至就完全丧失了他的听力哦。我觉得当然，呃，石井生平他虽然出身全盲，呃，相较于贝多芬晚年失去听力，感觉好像比较不幸运一些啊、哦。但是当然我们现在就他后来的发展。呃，当然，他也的确比贝多芬幸运了很多，因为他，嗯，一开始其实当然就有了他父母家人的支持和陪伴，所以我在想，也许就是这种家人的支持和陪伴，家庭的稳稳定性、稳固力，呃，让他的音乐和演奏都散发了一种阳光的呃温暖，一种阳光的力量。呃呃，石情升行他在八个月的时候，其实就展现出了对于音乐的天分，啊，听力很好，记忆力也很好。怎么说呢？因为呃妈妈的时候发现，哎，他蛮喜欢一首乐曲，所以就常常会放给他听。可是后来发觉，哎，奇怪哦，孩子只有在听特定某一位音乐家，呃，某一位演，呃，演奏家他的版本，的时候。才会好像非常兴奋，听其他的，嗯，没什么反应这样子。所以呢，呃，两岁的时候，妈妈爸爸就买了一个小小的玩具钢琴给他，因为他们觉得，他、欸、好像很喜欢音乐。他也开始跟啊、呃、妈妈一起唱歌，一起合奏。在网络上也有也有一些他的影片哈，成长的过程中参加比赛、学琴、练琴的时候。妈妈都帮他侧录了下来，觉得蛮感动的。他开始学钢琴的时候呢，也展现了很强的记忆力哦。老师大概一开始可能就会，比如说右手弹几节，左手弹几节呢，他要再重现，他都可以毫无差错的重现出这些音符节奏。那后来慢慢的，他也从、呃比较简单的这种点字谱开始习琴哦，那这个点字谱其实就是用嗯盲人一般呃视障人士他们会用的这种点字的特色去诠释呃音呃乐谱。那后来等到之后这个量越来越大了之后呢，到他,他现在成为了专业的钢琴演奏家，他就请专人去录制这样特殊练习用的录音带。除了用点字谱之外呢，他会把呃，用这个电脑把每一个音节再拉长一点。那希望他也能够除了这些音之外，更重要的是要呃，从作曲家他的符号还有诠释自己去为他想要演奏的曲风下定义，而不只是听一直听别人弹，然后自己重复而已。因为他觉得从原谱去了解，这样子才会是他自己的音乐。不只是去复制别人的诠释，别的钢琴家的诠释。所以呢，我那时候就因为呃读了《蜜蜂远雷》的呃里面提到了，哎，又提到了这一个展览会之画的音乐，啊，后来又查到了石井升行的诠释，那我就开始哇找了其他的一些他比较近期的一些演奏的影片哦，呃，其中有一段是。他在卡内基音乐厅演奏的，那这卡内基音乐厅，呃，是一个非常指标性的重要的音乐演奏的场合，呃，在美国，那所以呢，基本上能够登上卡内基音乐厅演奏的音乐家、钢琴家、乐团，一定都有一定的水准啊、哦。所以他那时候在卡内基音乐厅演奏的，包括了我刚刚听到的，呃，刚刚提到的这个展览会之话。他还也演奏了他自己所创作的《311地震与海啸受难者的悲歌》。那这首曲子，呃，很简单，但是简单的东西往往不好弹。就像，呃，怎么说？像瑜伽有的动作，你觉得哇，好简单哦。可是其实有时候简单的是最难的。那他一边弹。结果竟然，我就看到哇，这影片上录得很清楚，他一边流下了一颗又一颗的眼泪。那尽管是这么的悲伤，却又有一种柔软，一种宽广，好像让人家觉得刹那间哇，可以了解为什么呃，石井伸行他曾经有在一次的专访中谈到钢琴是自己身体的延伸。因为我觉得看他的呃弹奏。当下就会觉得哇，好像是触到他自己的心弦，然后就很自然的流下了泪水。这一切好像都是环环相扣的一整个体系，从手指碰到碰到琴键，产生了音乐，耳朵听到，进入了大脑、呃，他的心，他的灵魂，然后又回到了他的手指，弹奏出音乐，这样子不断的循环，好像真的就是一整个体系了。他和钢琴。是结合为一体的。嗯、um, ，那他这种很特殊的温暖的渲染力，我想和原生家庭应该是很有关系的、哦。比较可惜是我不懂日文，所以很多的相关的访谈想要看，但是看不懂这样。嗯、um, ，不过很多的影片中的确都可以看到他的母亲都陪伴在他身边。从很小的时候，他弹玩具钢琴，鼓励他，然后到后来练琴，参加国内的或是国外的比赛、呃，握着他的手，陪他一起紧张，或是陪他一起开心。嗯，当然，母亲的爱和支持自然是不用说的哦。那其实，呃，实情身形，他也曾经因为爱弹钢琴而引起父母之间的争执。这一点其实我现在觉得自己好像也是可以想象的，因为父母亲对于孩子怎么样是快乐，怎么样才能够快乐，怎么样能够好好的照顾自己，实践成为一个人基本的、呃、功能，都常常会有不同的定义。那呃，实景身行他的爸爸就认为。其实你眼睛已经看不见了，有障碍，那就应该要先自己好好照顾自己的后半生吧。先学会视障人士要怎么样生活自理啊，为什么还要弹琴？这是多余的。弹琴能够照顾未来吗？那当然，后来石井升平他的确也证明了他的音乐成就，是足以够呃能够照顾自己的未来的。不过他的父亲。还是淡淡的说了他自己期望哦，就是希望有一天儿子能够靠自己的能力继续赚钱，而且可以尽情的吃他爱吃的寿司。哈、哦，觉得父亲看起来很淡然，但是那也是一种希望儿子可以好好过日子这么简单的心愿。嗯，只、就是这样子的心愿，当然在一个视障人士身上。呃，可能会让他的父母比较担心一点。那我还有看到另一个访问，特特别偷偷呃，请那个日本友人帮我翻译一下，因为在那个访问中，第一个是他的父亲很很少接受访问啊，那第二个是因为他的父亲在那次的访问中，呃、流下了眼泪，很哽咽。他说，嗯，其实儿子看不见，他觉得没有什么关系，而子他自己觉得。没有关系，我看不见。但是如果有一天我能够看见，最想看见的就是妈妈的脸。那做父亲的就觉得非常心疼她，啊、呃，所以也也流下了眼泪，这样子。所以我觉得这也是另一种父亲的爱吧。那回到母亲身上，我觉得东方社会，呃，对于母亲这个角色，其实从怀孕开始，你要吃什么？嗯、呃，你要做怎么样的运动？要跟宝宝怎么样进行胎教沟通？等等，到最后哦，嗯、呃，你孩子出来了，要喂什么？什么时候要喂怎么样的副食品？要怎么样煮？大家的意见可能都蛮多的。呃，先不讲意见好了，其实好像就是会有一种周围亲友的期待，还有他们对于他们自己心中理想母亲的设定。那呃，回头讲到，嗯，这个石井他夫妇啊，石井升形的父母亲，他们原本是属于很世俗定义下的人生胜利组嘛。妈妈本来是 NHK 的主播，那爸爸呢，本来是呃妇产科医师。那所以想必他们在孩子出生之后，发现孩子的这个视障，一定是心里经过了一段非常呃崎岖、很辛苦的路。尤其做妈妈的，我可以想象，应该是压力是内外加工。自己可能开始怀疑：天哪，我怀孕的时候是不是没有做到什么检查，还是不是有基因，或是呃，我之后呃，是不是能够做什么？真的没有没有办法吗？那外界一定亲友啊等等，可能会因为着急给很多的意见。那除了这个之外，身为妈妈的她，她发现了孩子在音乐上面的天分。支持他学琴，可是呃，石井伸行他曾经也在专访中说过，父母并没有要求我成为职业钢琴家，他们希望我能够尽情的演奏，给我很大的发展空间。那呃,呃，石井伸行他也有在一次的影片中哦，还有谈到了他尽管他看不见，可是爸妈总还是会。很努力地去呈现这个周遭的世界给他，哦、呃，比如说妈妈会告诉他，哦，苹果大概是什么样的颜色？那这个颜色是怎么样的感觉？苹果是红色的，橘子是黄色的，嗯、呃，也会带他去美术馆，去，呃，让他，呃，可以了解现在眼前这个画作画的是什么，呃，音乐家、啊、呃、啊画家想要表达的是什么，也会带他去看烟火。那他的爸爸呢，也也会带他去体验大自然，听听大自然的声音，去听风，听海浪等等、啊。我读到这些文字，还有看到这样子专访，我觉得啊，好感动哦！觉得生为母亲之后，自己随着孩子慢慢长大，然后第二个孩子也出生，自己的耐心好像越来越少，呃、期待又越来越高。所以有时候会忽然问自己：“我想要教给孩子的到底是什么呢？”<咳>那我又希望孩子是用怎么样的方式去感受这个世界，和这个世界相处。那嗯，尽管这样子想，但是常常自己好像又被孩子的功课，或者家事，或是我自己手边还在忙的工作，呃，或是哦要陪孩子练中文字，或是哦还有。<咳>好像慢慢变得越来越不好玩的恋情时间，所以每次我读到了嗯这样子教养的故事，包括现在这个实景身形他父母的故事，我就会想，如果我是他们，我会怎么样？有些人会说：“哦，当然啦，你他们父母这样子的设经地位，当然是有办法让他去做他想要做的事情，去培养他的兴趣。”学琴有多花钱，对不对？嗯，比如说我们从小学琴的，呃，请家教老师，然后买琴，参加不同的比赛，啊、呃，之后又要再换老师等等，呃，出国竞赛，这些都是一笔又一笔的开销。那当然的确如此。可是不管如何，我觉得其实就先从孩子一出生就是全盲这一点来讲，我就想哇。光是这一点的心心理的历程，我是不是就是过不了了呢？光是要面对，光是要接受，啊、呃，要去做回应，要去教养，同样状况的我，会不会变得怨天尤人？会不会变得自哀自怜、自卑？或是有可能因为担心，想要过度的保护孩子？那甚至我想，也有些人可能。呃，会迁怒孩子，或是甚至想要出养等等吧。所以我就想象着，呃，石井升行他的父母是怎么样坚强的心，或是走过怎么样的路，好、啊、对照着我自己，想想自己在实际上想要当的是怎么样的妈妈。嗯，真正想当的是怎么样的妈妈，那实际上展现的又是怎么样的妈妈呢？中间的落差有多大？要怎么调整？我想这个问题的答案可能会随着情境不断的改变，随着孩子和孩子的关系、孩子的不同的成长阶段，还有我自己自我的成长和改变，都会不断的浮动吧。啊，还在深思当中。嗯，总是觉得能够在呃不同的机缘下，因为一本书里面提到的一首曲子。然后找到了，拜现拜这个现代科技所赐哦，在 YouTube 上面找到了让我非常感动的诠释的版本，然后从这个音乐家还有这个钢琴家他的生命的故事中得到了一些启发，得到了一些感动，觉得这样子，嗯，算是天时地利人和吧，我觉得非常的感谢。如果大家想要去感受一下实景身型这位阳光钢琴家的音乐，还有他的魅力啊，赶快去 YouTube 上面感受一下吧。有什么样的心情，也可以欢迎跟我分享哦。谢谢你今天收听心灵思慕席，希望你喜欢。我们下一集见，拜拜。